0: 작은 시골마을 시스기 수업의 첫날 신선생님은 칠판에 핸드폰이라는 단어를 적은 다음에 그뒤 서술어를 마음껏 적어보라고 말합니다. 핸드폰이 울린다. 핸드폰을 쥔다. 핸드폰을 꺼낸다. 그 다음엔 처음 썼던 핸드폰을 지우고 그 자리에 다른 말을 써보라고 하는데요. 이를테면 봄 같은 단어말이죠. 봄이 울린다. 봄을 쥔다. 봄을 꺼낸다. 고정관념을 깨면 평범했던 우리의 일상은 시가 됩니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대로 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 오프닝의 장면은요. 어, 시를 소재로 한 정말 먼 곳이라는 제목을 가진 영화 속의 한 장면을 어, 조금 응용해서 어, 오프닝으로 써봤습니다. 우리에게 익숙했던 어떠한 것들을 조금 다른 시선으로 쳐다본다거나 우리가 잘 모르고 있던 무엇인가를 좀더 자세히 들여다보는 것 그것을 통해서 시인은 자신의 시를 완성해 간다고 라 하는데요. 비단 시인에게 뿐만이 아니라 우리에게 익숙한 것을 조금 낯설게 보는 것, 그리고 잘 알고 있었다라고 생각한 것을 조금 다르게 쳐다보는 것, 그리고 무엇인가 골돌이 한 곳에 앉아서 응시해 보는 것, 그것을 통해서 우리의 일상과 삶이 조금은 다른 것으로 변화하지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다. 시스는 하고 쉽지 않습니다. 전 대학원에서 글 공부할 때 시수업이 있었는데요. 정말 밤새 열심히 시를 써갔는데. 담당 교수님께서 김태훈 씨는 소설 쓸 거죠? 라고 이야기를 하셔서. <웃음> 아, 내 시에 심각한 문제가 있구나 하는 생각을 했었습니다. 그때 선생님께서 가르쳐 주신 이야기 중에 하나가 바로 무엇인가를 아주 천천히 오랫동안 쳐다보는 것만으로 그 사물이 가진 본질적인 이야기를 찾아낼 수 있다라고 하는 것이었습니다. 그렇잖아요? 우리는 하루를 살아가면서 늘 똑같은 것을 반복해서 돌면서 익숙한 것에 대해서는 오래 시선을 남기지 않습니다. 그러다 보면 이미 다 알고 있다고 생각했던 많은 것들이 숨겨놓고 있는 그 이야기들을 미처 눈치채지 못할 때가 있는데 바로 그러한 것들을 모았을 때 시가 된다 하는 이야기가 아니었나 생각해 보게 됩니다. 잘 알고 있다고 생각했던 가족들 내 옆사람들, 친구들 바로 그들의 이야기가 어쩌면 멀리 있는 아주 귀한 것들보다 또 소중한 시 같은 이야기가 되지 않을까 문득 따뜻해지는 이 봄날씨에 시인의 마음으로 세상을 쳐다보며 오늘 시작해봤습니다 자, 김태원의 시대음감, 시대이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루 두번 방송되고요 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 봄이 되면 모두가 신이 되는 계절 날씨가 따뜻해지고 있습니다. 곧 봄이겠죠? 볼빵 간 사축입니다. 나만 봄 변호사 뒤에 헌신 거리두기 조치로 인해 일상에서 많은 제약을 받게 된 우리 그런데 스위스에서는 요이 시국과 무관하게 밤 10시 이후 변기 물내리기 금지법도 있다고 합니다 뿐만 아니라 자동차 문을 세게 닫거나 주말에 잔디를 깎는 일, 빨래를 넣는 것도 모두 불법이라고 하네요 우리 시대 법이야기 변호사 뒤에 헌시에 추리소설 쓰는 변호사, 변호사는 추리소설가 도진기 변호사님 나오셨습니다
1: 안녕하세요 도진기입니다 스위스에 가보셨습니까? 예, 여행 몇번 갔습니다.
0: 빨래를 넣는 것도 불법이라는데, 그럼 언제 빨래를 합니까? (웃음) (웃음) 스위스 실망입니다. (웃음) 아, 변호사님.
1: (웃음) 저도 좀 답답할 것 같은데, 이거. (웃음)
0: (웃음) 그만큼 이제 그 개인의 삶을 보호하겠다 하는 법의 취지는 알겠습니다만, 이거 좀숨 막히는데요?
1: 예. 이거 스위스에서 하니까 도입하자가 아니라 스위스만 하니까 도입을 할 필요가 없지 않나. 그렇죠. 어, 이게 사실은 모르겠습니다. 먼 훗날은
0: 또 이걸 많은 그 시민들이 공감하면서 우리도 이런 법 가져와야 된다 라고 이야기할 수 있을지 모르겠습니다만 모든 걸 법으로만 해결하려는 것도 결코 그리 좋은 일은 아니지 않나 하는 또 생각도 해보게 됩니다. 그러고 보니까 예전 우리 아버지 어머니들이 즐겨 하셨던 이야기 중에 하나가 저 친구는 법 없이도 살 사람이야 라고 했던 그 덕담 같은 이야기가 바로 우리가 법을 대하는 어떤 태도를 또 보여주는 게 아닌가 생각이듭니다 사실 사실
1: 법 없이도 살 사람은 법의 보호를 필요로 하지 않는 사람들. 아, 어. 아울러, 아 (웃음) 무법자들이라고 이야기할 수 있겠군요. 자 어찌됐건 스위스에 가시면
0: 10시 이후에는 배탈이 나서도 안 된다는 거 유의하시길 바라겠습니다. 자 변호사 디어헌신, 오늘 도진기 변호사님과 함께 만나볼 첫 번째 사건, 어떤 사건입니까?
1: 예첫 번째 사건은요. 20세기 영국 전가의 최대, 최악의 스캔들이라 불리는 크리스틴 킬러 사건입니다. 크리스틴 킬러? 예. 이름이 난익는데요. 이거
0: 영화화됐던 사건 아닌가요?
1: 맞습니다. 역시 영화를 잘 아시니까. 네. 네, 넷플릭스도 아마 드라마가 있는 걸로 알고 있어요. 네네네. 주역이 존 프로피모라는 남자입니다. 네, 이 사람이 이제 당시 영국에서 가장 잘 나가던 사람이었어요. 가장 잘 나가는 어떤 분야입니까? 그 정치 쪽인데요. 정치 남자 가문 출신에다가 옥스퍼드 졸업, 그 다음에 국방부 장관.
0: 최고군요. 그뭐 영국 당시... 정가에서그 소위 귀족적인 어떤 그 코스를 밟은 사람이군요. 예.
1: 당시 45살이고요. 영화 배우 출신에 아내를 두었고, 차기 영국 총리 후보의 넘버원이었습니다. 네. 모든 것을 가진 인생의 절정에 있던 이 남자 였는데 크리스틴 킬러라는 이 19세 여성을 만나면서 이 만남을 계기로 몰락합니다. 19세 여성? 예. 야,
0: 이거 참. 나이가 민망하군요. 네. 어떻게 될 건?
1: 예. 동료 귀족의 저택의 풀파티에서 여성을 만나게 되는데요. 네. 크리스틴 킬러가 당시에는 런던의 유흥가인 소호클럽의 댄서였던 여성이었어요.
0: 나이트클럽의 댄서였다. 네,
1: 이게 2차 세계대전 기간에 아버지가 가족을 버리고 떠나고 어머니와 또 계부하고 같이 기차칸을 개조한 집에서 아주 지독한 가난에 시달리면서 살았던 그런 불우한 여성이에요. 15살에 런던에 가서 여성복 쇼 모델을 하고 또 레스토랑에서 일도 하다가 결국은 이제 토플리스 쇼을 하게 됩니다. 네. 그 다음에 여기서 이제 결정적인 인물을 만나게 되는데 접골사인 스티븐 워드라는 사람을 만납니다. 스티븐 워드. 네. 스티븐 워드가 당시에 유력 정치가들이나 이런 유력자들과 이 여성을 돈 받고 연결해주는 뚜쟁이였어요, 소위. 음. 그래서 이날도 이 귀족 파티에서 스티븐 워드의 소개로 크리스틴 킬러와 존프로피머그 유력자가 만나게 된 겁니다. 그렇군요. 그래서 그날 유럽프로피모는 킬러와 금전을 통한 그럼 육체관계를 수주일 동안 가집니다.
0: 야, 소위에서 이제 불륜이 시작이 된 거군요.
1: 그렇습니다. 네. 근데 이 크리스틴이 만나는 남성이 프로필만 한 사람밖에 없진 않겠죠.
0: 그 순수한 애정관계가 아니라
1: 금전이 오간 어떤 거래관계였다라면
0: 다른 남자들이 있었겠죠?
1: 예. 그중에 하필이면 소련 대사관의 해군무관이 바노오프라는 사람이 있었습니다.
0: 1960년대면 미영과
1: 소련 러시아 쪽이 제그 냉전시대 아닌가요? 그렇습니다. 그게 뭐 정부부 요원이었던 거예요. 아, 이게 이중 스파이가 되겠군요. 그렇게 예. 되면. 네. 그래서 이런 소문이 퍼지다가 영국의 MI5라고 공공칠 소속했던 그 기관이 있지 않습니까? 정보부. 아,
0: MI5면 국내 담당입니다. MI6가 이제 해외 담당이고.
1: 예. 우리 식으로 하면 이제 국정원이 MI6고. 예. 예. 국내를 담당하는 거는 MI5.
0: 예. 네.
1: MI5가 여기 장관이 프로핌한테 조언을 합니다. 음. 당신이 만나는 크리스틴 양이 좀 위험한 사람이다. 네. 주변에 수상한 인물이 많으니까 조심하시오. 라고 경고를 합니다.
0: 어그 영국 육군성 장관이었던 전 프로퓨머에게.
1: 예. 네. 이그 얘기를 듣고 이제 프로퓨머가 깜짝 놀라서 킬러 양한테 결별을 선언합니다. 그래야겠죠? 예. 근데 당시에 이 소문이 언론들은 알고 있었어요. 이미 언론은 알고 있었죠. 예. 근데 이거를 뭐 사생활이니까 라고 해서 굳이 보도를 안 했습니다. 아, 그런 언론이 있습니까? <웃음> 당시 영국 분위기가 정치인의 사생활에 대해서 굉장히 관대했다고 합니다.
0: 음, 이거는 정치와는 상관없는 개인의 사생활이니까 공익성이 없다.
1: 네. 어. 이렇게 덮였으면 딱 좋았을 텐데 이 프로필한테 정말로 불운하게도 어떤 사건이 생기냐면 크리스틴 킬러 주변에 그 좀그질 나쁜 남자들, 마약 상인하고 전애인들이 있었어요. 근데. 그들이 싸움을 벌입니다. 음. 싸움을 벌이는데 총격까지 벌입니다.
0: 아, 말하자면 이제 이게 제이 뉴스의 탑에 올라올 만한 대형 사건이 벌어진 거군요.
1: 그렇죠. 엉뚱한 데서 사건이 터져버린 거예요. 네. 그 총격 사건이 터지면서 그리스틴 킬러가 경찰에 가서 프로퓨머의 관계도 털어놔버립니다.
0: 그러니까 궁지에 몰리니까 내가 누군지 알아? 내가 프로퓨머하고... 다밥 먹고 사우나 가고 다 했어. 이렇게 된 거군요.
1: <웃음> 그래서 내가 누구하고 말이야. 이거라한 거죠. <웃음>
0: 한번 해드릴까요? 어? 내밥 먹고 사우나 가고 다 했어. 이렇게 이렇게 된 거죠.
1: 예. 네. 소련 대사가 아까 이반오프 무관이라는 그정보부 요원 소문도 드러나고요. 이게 이제 소문이 퍼지기 시작하니까 당시 보수당의 정적이었던 노동당이 들고 일어난 거예요.
0: 당연히 그랬겠죠?
1: 예. 노동당 소속 의원이 하원에서 정식으로 문제 제기를 합니다. 크리스틴 킬러와 프로퓨모가 관계를 맺고 있다. 근데 이거는 국가 안전상 문제가 있다. 소련 무관도 지금 연결돼 있고.
0: 말하자면 내부 정보를 이 여성이 빼가서 소련에게 넘긴 것 같다. 라고 이제 말하자면 거기다가 그 공작에 대한 걸 제기를 한 거죠. 그렇죠.
1: 진상규명 해라. 라고 하니까 프로피머가 여기서 또다시 악수를 두는 게 이렇게 반박합니다. 나 크리스틴 킬러라는 여성을 안다. 하지만 전혀 부도덕한 행위를 한 적은 없다. 라고 합니다. 작은
0: 거짓말이 하나 들통이 나면 그다음에 큰 이야기조차도 이제 신뢰를 잃게 되는 상황이 벌어지는 건데 예. 이게 들통이 나겠군요.
1: 그렇죠. 이게 거짓말이 더 커져버린 거죠. 어... 그런데 이 여성의 스캔들 이 증거는 계속 나와버리니까 그리고 또 소련 무관 이바노프 얘기도 자꾸 드러나니까 이게 단순한 여성 문제, 여성 스캔들에서 군사기밀 유출이라는 국가안전문제로까지 비화되고 존프로피모가 결국 이 여성과의 관계를 의회에서 거짓말했다고 해서 그 거짓말이 결정적인 문제가 됩니다.
0: 그렇죠, 그건 문제가 됐겠네요. 예. 네. 또 관계를 숨기려 했다라고 이제 의심을 받을 거 아닙니까?
1: 예, 특히나 뭐 미국이나 영국 이런 선진국에서는 공직자의 거짓말에 대해서 굉장히 엄격하지 않습니까?
0: 그렇죠, 사실 미국이나 그 영국 같은 경우는 이제 공직에 관한 그 공공성에 관한 거짓말에 대해서는 이번에 그 트럼프도 그래서 사실은. 전 미국 대통령도 그 퇴임 후에 지금 뭐 구속당한다 뭐 별별 얘기이다나오고 있잖아요. 물론 부 동산이나 네. 세금 문제이긴 합니다만. 그좀그
1: 네. 네. 그 이전에는 그 닉슨의 도청 문제도 그 그렇죠. 도청 그 자체보다는 거짓말 때문에 하얀 거 아니겠습니까? 그렇죠. 결국에 이제 프로필모는 이 자신의 모든 공직을 내려놓겠다고 쓰는 합니다.
0: 음, 경제 은퇴하겠다?
1: 네, 은퇴버립니다 은퇴하고 뭐 사과도 하고 그리고 이제 거짓말로 이렇게 실거를 하게 된 건데 여기서 끝난 게 아니라 그 다음 해 총선이 있었습니다. 여기에서 보수당이 처지히 패배합니다.
0: 그렇죠. 그 장관이 스캔들로 하야하고 이게 정치권 전체로 나아갔는데 영국 국민들 뭐 여론이 좋겠습니까? 예. 어, 야당 쪽으로 이제 손을 들어준 거군요. 네,
1: 총리도 사임하고. 그래서 이게 20세기 최대 영국 전의 스캔들이 되는.
0: 됐는데. 아 이제 생각났습니다.
1: 그 영화 제목이 스캔들입니다, 스캔들. 맞습니다. 네. 예. 잘 아시네요.
0: 어, 거기 그 포스터가 굉장히 야했습니다. 이그 의자를 거꾸로 이렇게 누드로 한 여성이 이렇게 앉아서 카메라를 이렇게 정면으로 응시하고 있는 그 사진이 포스터에 있었거든요.
1: 그, 바로 그건데요. 네. 크리스틴 킬러가 이 무렵에 사진집을 냈습니다. 그 포즈로 사진집을 냈어요. 아,
0: 어찌됐건 오명도 그 인기니까 지명도가 올라간 거니까 그걸 계기로 해서 사진집을 팔았군요근그
1: 네. 네, 장면이 엄청나게 인기를 끌어서 모방과 패러디를 나왔습니다. 그리고 우리가 모든 국민이 너무나 잘하는 장면도 우리가 알고 있습니다. 아, 어떤 장면이죠? 손담비 씨의 의자춤입니다. 아, 그렇군요. 거기서 나온 겁니다.
0: 사실은 손담비 씨의 의자춤도 그 호주의 아티스트인 카일리 미노그의 춤을 그 흉내낸 거거든요. 예. 그러니까 호주도 결국은 영국에서 있었던 이 스캔들의 그, 그러네요. 이제야, 이제야 저의 30년에 걸친 그 포스터에 대한 어떤 수수께끼가 풀리는군요. (웃음) 이 영화를 제가 80년대 후반인가 90년대 초반에 봤던 기억이 나는데, 그냥 당신은 야하다. 라고만 생각했는데, 그게 아니라 이게 역사가 있는 어떤 (웃음) 포즈였던 건 (웃음) 거죠. 참 아는 만큼 보인다고, 진짜.
1: 예, 그래서 이렇게 그 크리스틴 킬러는 그때 이제 그이 사건은 굉장히 유명해져서 네. 영화화의 소재가 되기도 하고 사진집도 내고 또 뮤직비디오에 나오기도 하고 자사전도 네. 쓰고 이렇게 유명인사가 됩니다. 미국이나 영국사에 참
0: 흥미롭기도 하면서 이해가 안 가는 게 이런 오명이 사회적인 문제가 됐는데 그 당사자인 그 장관은 하야하고 이제 정치적인 어떤 은퇴까지 선언하는데 그 상대편에 있던 사람은 그걸로 자서전을 쓰고 영화에 판권을 팔면서 <웃음> 유명해지고 돈을 번다라는 게 자본주의라는 게참 뭔가 다시 한번 생각해보게 되네요
1: 네, 네. 네. 여기까지의 스캔들은 사실 어느 나라에나 또우리나라도 있을 수 있는 스캔들인데요 네. 이 뒤가 조금 다릅니다 아 그렇습니까 네. 존 프로퓨모가 스캔들이 터지고 난 이후에 모든 공식 은퇴하고 있다가 얼마 이후에 런던 동부 슬럼가의 자선 단체인 토인비홀에 등장합니다. 어 거긴 또왜 등장하죠? 내가 여기서 화장실 청소하고 접시 닦기를 하겠다. 아 사회적인
0: 어떤 봉사를 통해서 사죄하겠다.
1: 예. 그래서 사람들이 또 쇼하고 있네. 라고 음... 했는데 여기서 40년을 합니다.
0: 40년 동안 접시 닦아요? 슬럼가에서 봉사활동해서
1: 무급 봉사를 합니다 여기서. 그리고 그 아내, 영화배우 출신 아내도 배우 활동을 그만두고 남편하고 같이 35년간을 무급 봉사를 같이 합니다. 그 아내분이 더 대단하네요. 아내는
0: 예. 무슨 죄입니까? <웃음> 참네.
1: 그리고 이 기금을 출범시키기도 하고 굉장히 노력을 많이 합니다. 그래서 결국 영국 왕실이 1975년 프로피마티 훈장을 수여합니다.
0: <웃음> 훈장을 수여한다.
1: 예. 그리고 대처 수상도 70세 생일 때 영국 여왕의 옆자리를 프로피머한테 양보하고 자신은 뒤로 밀려나, 물러납니다.
0: 비록 그가 한때 커다란 잘못을 저질렀지만 그가 이후에 벌인 행동을 통해
1: 그는 구원받았다라고 네.
0: 공식적인 인정을 해준 거군요. 그렇습니다.
1: 그 영국에서는 이 프로피머가 말년에 명예를 회복한 것으로 인정을 하고 있습니다. 실수 없는 인간
0: 따위는 없겠죠. 그런데 그 이후에 자신의 삶을 어떻게 살아가느냐. 변명과 어떤 그몇 마디의 멋진 이야기가 아니라 남아있는 인생을 통해서 어 자신의 어떤 잘못을 인정하는 것을 그 증명해낸 한 사람에게 사회가 다시 한번 복권의 기회를 주는 네. 그런 이제 일들이 벌어진 거군요. 네,
1: 저도 동감입니다. 이 사건이 영화화되고 킬러의 자서전도 나오고 많이 구슬이 올랐지만 이존 프로피모는 단한 번도 그런 글을 쓰지도 않고 사건의 응급을 단한 마디도 한 적이 없다고 합니다
0: 변명하지도 않고 세상의 어떤 조롱과 비난을 꿋꿋이 다 받아내면서 자신의 인생을 통해서 증명해낸 그런 이야기가 되겠군요 멋진데요 오늘 사건 굉장히 멋있었습니다 음악 한곡 듣고 와서 또 다른 사건에 대한 이야기 도진기 변호사님과 나눠보도록 하겠습니다 이분도 스위스 사세요. 네. 티나 토너입니다. 프라이빗 댄서. 티나 토너의 프라이빗 댄서 듣고 오셨습니다. 음악을 듣다 보니까 마치 크리스틴 킬러 사건에 대해서 맞춤형으로 만들어 놓은 듯한 그런 느낌도 들었습니다. 자, 김태훈의 시대음감 변호사 디에 헌신. 오늘 도진기 변호사님과 함께 우리 시대에
1: 주목해 볼 그날의
0: 사건들 만나보고 있습니다. 자, 이번에는 또 어떤 사건입니까?
1: 예, 두 번째 시간에는요. 네. 한국의 만화 순환사를 상징하는 두 사건을 얘기해 보려 합니다.
0: 음, 한국의 만화 그러니까 우리가 즐겨 보는 만화 이야기하시는 거죠? 네, 그렇습니다. 만화 순환사. 네.
1: 첫 번째 가 정병석군 사건이고요. 두 번째가 이연세의 천국에 신화 사건입니다.
0: 아, 이연세 씨의 천국에 신화. 그 네. 사건은 제가 어렴풋이 기억을 합니다. 네, 네, 네,
1: 우 정병석군 사건을 보면요. 무대가 1972년이에요. 그 당시만 해도 72년. 네. 만화에 도 인식이 되게 안 좋았는데 아주 결정적으로 무 문어 뜨려 버린 그런 사건입니다. 이게
0: 만화에 대한 어떤 인식을 완전히 안 좋게 만든 사건입니까? 네.
1: 아, 어떤 사건이었죠? 기억이 70, 잘안 나는데? 네, 72년 1월에 달 계약을 앞두고 이 정병석 군이 당시 초등학교 6학년생이었어요. 네네. 만화를 되게 좋아하던 그런 학생이었는데 어느 날 만화 가게에서 만화를 보고 와서 누나한테 그런 말을 합니다. 내가 만화를 봤더니 사람이 죽었다가도 다시 살아났더라. 음. 나도 한번 그렇게 해보고 싶다라고 말을 합니다. 그리고 그, 누나는 무심코 흘려듣고 밥을 지어를갖고그 사이에 얘가 방에서 스스로 목숨을 끊어버린 거예요. 그 만화를 보고
0: 나서 사람은 죽었다가 다시 살아난다 하는 장면을 보고 나서 자기도 한번 죽었다가 다시 살아나보고 싶다 예. 하는
1: 이야기를 누나에게 남긴 채 그러니까 스스로 목숨을 끊는
0: 음. 사건이 된 거군요.
1: 예, 이제 이 아이는... 다시, 부활할, 되살아날 거라고 만화처럼. 믿은 거죠? 예, 믿고 그렇게 했던 건데, 결국 이제 그런 비극으로 끝이 나버린 겁니다. 네. 그래서 안 그래도 이 만화가 지금 그 전해, 소위 뭐 만화가 분석행위라고 해서 만화를 쌓아놓고 불지르고 뭐 이런 사회 분위기였거든요. 이 사건이 완전히 그냥 아주 만화계를 소위 그냥. 다, 초토화시켜버린 겁니다.
0: 우리가 영화에서도 뭐 어떤 장면을 보고 말하자면 사회 흉악범이 어떤 영화의 어떤 장면을 보고 내가 따라하고 싶었다라고 하면그막그 그 영화에 대해서 막 공격 들어가고 막 이러잖아요.
1: 근데 예. 그 당시 사회 분위기는 또더 엄격했지 않습니까?
0: 70년대 초반이면 뭐 이때는 어디 한 변도 할수 없는 상황이었을 것 같은데. 예.
1: 그 당시 이제 학생이 다니던 국민학교, 초등학교에서 만화책을 쌓아 놓고 불태웁니다.
0: <웃음> 현대판 분사갱이군요.
1: 예. 그다음에 TBS 방영하던 만화 영화 애니메이션 다 종영이 됩니다. <웃음> 그 경찰이 만화 가게를 전부 압수수색해서 만화로 2만 권을 수거해 와서 다 불태우고요 심지어 만화방에서 TV 보여주고 떡볶이 주고 돈 받은 걸 가지고 공연법 위반 또 식품위생법 위반으로 다 처벌합니다 만화 출판사 절반이 등록 취소시켜버립니다
0: 물론 이제 70년대니까 뭐 그러려니 합니다만 이게 지금의 어떤 사고방식으로 보면 어, 드라마에서 주인공이 배가 고파서 밥을 세 공기를 먹더라. 그래서 나도 세 공기 먹다가 얹혀서 이 사람이 사망하면 드라마 다 없애버리고 TV 다 없애버리고 쌀 생산한 사람 다 없애버리겠다는 라 것과 똑같은 이야기인데요.
1: 그렇죠. 이게 사람이 어떤 목숨을 잃거나 어떤 사건이 벌어지면 인과관계는 굉장히 다양하고 복합적일 거잖습니까? 그렇죠. 그런데 꼭 그중에 만화라든지 영화 또 게임 이런 게 등장하면 꼭그 탓을 하거든요
0: 영화 게임 만화 뭐 이런 게 등장하면 항상 그게 실질적인 어떤 그 방아쇠였다 이렇게 이제 그 공격을 하기 시작하죠
1: 네좀 다른 얘기입니다 미국 같은 경우에 게임의 유해성을 입증하기 위해서 게임 때문에 폭력적인 성향이 발현되는가라는 연구를 굉장히 많이 진행했습니다 사실은, 네네네
0: 논문도 많고
1: 네 미국 연방 대부분에서 그 연구를 취합해서 결론을 내리기를 인과관계가 없다라는 결론을 내립니다
0: 사실은 그 미국에서 굉장히 유명한 사건이었죠 콜럼바인 고등학생 그 총기 난사 사건 예. 당시에 그 콜럼바인 고등학생들이 이제 그 사건을 벌이기 전에 이 매트릭스라고 하는 영화를 봤다 하는 것이 알려지면서 그 영화를 따라 한게 아니냐 그래서 또 미국 사회에서의 폭력적인 어떤 영화라든지 또는 그 어떤 기괴한 어떤 음악들을 들려주는 이제 뮤션들에 대한 공격이 막 대대적으로 있었던 그런 네. 시기가 있었거든요.
1: 네. 그러면 글로미 선데이 같은 노래를 듣고 많이 이제 스스로 목숨을 끊는 사례가 속출했는데, 그렇다고 음악을 금지시키지는 않지 않습니까?
0: 사실 이제 음악을 다루는 그 컬럼니스트 입장에서 이렇게 이야기해볼 수 있는 게요. 인류가 만들어낸 그 수많은 문명이 있잖아요. 네. 스포츠라든지 문화 예술이라든지, 뭐 영화의 어떤 공포물이라든지, 뭐 액션물이라든지. 또는 스포츠에서의 복싱이라든지 뭐 이런 그 격투기라든지 이런 것들이 거꾸로 사람들에게 어떤 폭력성을 유발시킨다라고 하기보다는 원래 인간들이 가지고 있었던 폭력성을 이런 문명화된 어떤 룰을 가진 게임 혹은 어 영화라고 하는 픽션의 세계를 통해서 그 완화시키는 쪽으로 이제 발달이 되어 온 건데 말하자면 실제로 사람들이 치고받고 하는 어떤 그 욕망 같은 걸 영화를 통해서 이제 대리 회사를 시켜 주고 네. 스포츠 경기를 통해서 이제 승화 시켜 주는 쪽으로서 이제 그 폭력성을 자꾸 중화 시켜 온 건데 네. 역설적으로 그 중화시키는 매체를 가지고 인간이 거꾸로 폭력적이 됐다라고 이야기한다면 사실은 좀 어떤 일각에서는 그 받아들이기 힘든 그런 부분도 있지 않나 생각도 해보겠습니다.
1: 그렇습니다. 이게 선후가 바뀐 걸 수가 있고요. 네. 아니면 그저 추측이나 짐작에 따른 그런 주장일 수가 있을 것 같습니다. 이런 유해성을 주장하는 것들이 음, 네.
0: 어쨌든 이거 정병석군 자살 사건이요. 당시로서는 굉장히 큰 사건이었고, 굉장히 센세이션한 반응을 불러 일으켰겠는데요. 예.
1: 네. 그 만화계는 거의 죽었죠, 이 사건 이후로. 음. 그러다가 또 세월이 지나면서 또이 문화가 꿈틀꿈틀 살아납니다. 네. 그러다가 결정적으로 80년대 만화가 또 비약적으로 한번 발전을 하고 크게 돌풍을 일으키죠.
0: 80년대에 학교보다는 만화가기를 더 자주 갔던 거같요
1: <웃음> <웃음> 저는 좀 70년대 초등학생 때 많이. <웃음>
0: <웃음> 그때 이제 2연생 화백, 네, 어, 그렇죠. 허영만 화백, 그 다음에 뭐,
1: <웃음> 뭐,
0: 최재학 만화가도 있었고, 고행성 시리즈를 썼던 또, 갑자기 기억이 안 나네요.
1: 네, 하여튼 불청객 시리즈를 썼던 고행성. 아, 그렇죠. 네.
0: 불청객 시리즈를 썼던 고행성. 네. 작가도 있었고, 뭐, 당대의 스타 작가들이 그때 굉장히 많았던 시기였는데요.
1: 저는 사실 요즘 웹툰이 유행하지만 그때가 저는 더 전성기였다고 봅니다. 변호사님 그런
0: 이야기하면 이제 변호사님이나 제가 이제 나이를 먹었다는 걸 인정하는
1: 거기 때문에 예, 삭제해 주시고요. 예, 예. 저는
0: 웹툰이 더 재밌습니다.
1: 알겠자 <웃음> <웃음> 그런 어떤 80년대 이 만화의 르네상스가 이제 펼쳐지기 시작을 하죠. 예. 이것을 돌풍을 일으킨 사람이 사실은 이연세. 공포의 외인구단이거든요.
0: 대단했어요 이영화도 네. 네, 예, 됐었습니다만 그 이연세 이 화백의 공포의 외인구단을 보지 않고 뭐 거의 대화에 끼 수가 없을 정도였으니까요. 그 80년대 한한
1: 네. 부분입니다. 이거 어떻게 보면 대중문화의 한그
0: 대목이죠. 예. 네네.
1: 근데이 이연세 씨도 결국은 검찰에 얻어 걸립니다. 네 기억이 나요. 네, 그게 네. 바로 천국의 신화 사건입니다.
0: 천국의 신화 사건. 네.
1: 네. 그 이연세 작가가 이 천국의 신화라는 작품을 이제 야심차게 기획했는데 역사만화, 역사만화.
0: 이게 말하면 자 인류의 기원부터 이제 쭉 쫓아오는 이야기잖아요. 예, 약간 네.
1: 판타지가 섞인 역사만화인데 우리나라 그 태고 시절부터 아래까지를 그 100권 중에 시리즈로 기획한 그런 만화거든요.
0: 네.
1: 우리나라 선사 시대를 그리다 보니까 좀 성적으로 물러난 부분이라든지 잔인한 장면이 꽤 나옵니다.
0: 그때만 해도 이제 원시 공동체 사회에 이제 가까운 시대였으니까. 네. 예.
1: 네, 그 사람과 짐승이 분간 안됐던 시절이니까 그러서 그렇죠. 그렇게 할 수밖에 없는 변도 있거든요. 그렇겠죠. 그 검찰이 처음에는 이천국의신나 성인판을 보고 이거를 음란만하다라고 해서 잡으려고 했습니다.
0: 성인판이잖아요.
1: 예. 아이들 판이 아니라 성인들에게도 음란이 있나요? 그래서 아... 결국은 이 성인판은 무혐의가 됩니다. 네. 그데 검찰이 또 쉽게 포기 안 하죠. 음. 성인판은 그렇다 치고 이게 청소년판이 따로 있습니다. 좀 이렇게 좀 순화된? 순화된 거. 네. 이걸 또 샅샅이 보니까 이제 문제 된다고 라 해서 이걸 잡은 겁니다.
0: 어떤 장면이 이거는 청소년이 들볼수 없는 장면인데 이걸 묘사해놨다.
1: 네. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 선사시대에 사람과 짐승이 막 뒤엉켜서 서로 잔인하게 사륙하는 장면이라든지 네. 이런 것들이 청소년에게 유해하다고 라 해서 이것을 재판에 넘기는데 근거법이 뭐냐 하면 당시에 그 미성년자 보호법이라는 게 있습니다 미성년자 보호법 예, 이게 뭐냐 면 미성년자에게 음란성 또는 잔인성을 조장할 우려가 있는 만화를 제작 판매하면 처벌한다는 거예요 음. 그래서 청소년판 천국에 신어도 청소년에게 선정성 그니까 러 음란성과 잔인성을 조장한다라고 해서 이두 가지 요소로 해서 재판에 넘긴 겁니다.
0: 사실 이 음란성과 잔인성에 대한 기준이라는 게 이제 무슨 그 자를 가지고 와서 센티미터를 잴수 있는 것도 아니고 이게 소위 이제 심사위원이란 사람들이 심의 위원이란 사람들이 이제 주관적 판단을 내리는 거잖아요. 예.
1: 근데 검찰의 주장은 좀 디테일하게 보면요. 이런 겁니다. 남자들은 야만인인데 여자들은 유독 현대의 미으로서 세련된 누드를 표현했다. 음. 선정적이고 자극적인 거 아니냐 그다음에 이 여성에 대한 집단적인 범죄나 인간과 짐승들 간의 어 난잡한 모습들 이런 걸 묘사하는 것들이 문제다 음. 그다음에 그 아까 말씀드렸듯이 인간과 짐승들 사이에 어떤 싸움의 결과를 너무 잔인하게 묘사했다 음. 그래서 음란성 잔인성 둘다 있다라고 해서 재판에 넘긴 겁니다 그래서 (1심에서는) 이걸 유죄로 인정 합니다 유죄로 인정 합니까? 네. 그 벌금 300만 원을 선고합니다.
0: 벌금이 300만
1: 원. 예. 네. 그래서 여기에 대해서 이제 이현세 제이 씨가 억울하다고 라 해서 항소를 했습니다. 법정 공방이꽤 치열했죠, 이때? 네. 예. 그 1심에서만 2년을 했거든요. 그런데 네. 2심에서 어처구니없게 드러난 것이 뭐냐 하면 1심에서 검찰이 음란하다, 잔인하다 그랬던 장면들이 알고 봤더니 청소년 판에는 삭제된 장면이었어요. 이미 삭제가 됐다? 예. 그청소년법에 없는 장면을 가지고 선정적이다, 잔인하다라고 주장했던 건데, 심지어 판사도 증거가 되는 그 만화책 자체를 안 보고, 검찰의 공수장만 보고 결정을 내렸다는 거죠. 아니,
0: 만화를 안 보고 어떻게 결정을 내립니까? 핑계끼면라도저 같으면 한번 보겠는데요?
1: 그 너무 좀, <웃음> <웃음> 판사가 좀이 부분은 잘못한 것 같아요.
0: 아니 너무 잘못한 게 아니라 이거는 이거는 뭐라고 말을 못 하겠네요. 예그 네, 아니니까 그러니까 이 이제 이 재판에서 이제 가장 핵심이 뭐냐면 이 만화가 음란한가 아닌가 이걸 이제 결정하는 거잖아요. 예. 근데 이 만화를
1: 안 보고 어떻게 결정을 합니까? 그 공소장에 만화가 첨부돼 있었는데 부분적으로. 네. 그게 그 청소년 패있는거라고 그냥 당연히 믿고 볼 증거가 된 원래의 청소년 패 만화를 안 보는 거죠. 그러니까
0: 이제 첨부된 것만 봤다는 건데 예. 이제 소위 뭐 변호사님이 더 잘하시겠습니다만 이제 어떤 장면을 이해하려면 이제 맥락에서 이해하잖아요. 예. 뭐 이렇게 뭐 옛날 문학용어로 컨텍스트라고 하나요? 뭐 이렇게 배웠던 것 같은데 그러니까 어떤 사람이 누굴 죽이는 장면이 나온단 말입니다. 그러면 야 이런 사람을 죽여? 이거는 잔인한 장면이야? 이건 안돼 유해. 라고 판단할 수 있지만 이게 앞뒤의그 상황을 보니 독립운동가가 독립운동을 하다가 자신들을 공격하는 일본 순사들과 저항하다가 일본 순사가 이제 죽는 장면이 나오고 독립운동가가 독립 만세를 외친다 이렇게 맥락이 생기면 그 장면이 당연히 있어야 되는 거잖아요 그렇죠 근데 고장면 그짝 잘라 가지고 사람을 죽이는데요 이거는 폭력성이 심합니다 이렇게 얘기해 버리면
1: 이거는 어떻게 되는 겁니까? 그 공수장에 첨부된 그 부분적인 장면만 본 것도 문제지만, 심지어 그 장면은 청소년판에 없는 장면이란 거죠. 그 아예 이 천국의 신화 청소년판을 안 보고 재판했던 겁니다. <웃음> 항소심에서 이제 그 점을 제일 먼저 지적해서 상당 부분 아예 무죄다라고 합니다. 네. 그 남은 부분들이 조금 장면들이 몇개 있어요. 네네. 청소년판에. 근데 어떻게 달리 봤냐면, 여자들이 대부분 현대의 미인으로서 누드로 나왔다. 이것도 그 해당 장면에 등장하는 여자는 신화 속 여신이라는 거예요. 여신. 네. 그러다 보니까 또야만의 모습으로 나올 수도 없지 않습니까 그 여신이?
0: 그 우리가 반지의 제왕만 봐도 그 여신들이 나오면 저 러너웨이에 있는 패션 모델들처럼 아주 세련된 모습으로 등장하잖아요. 그렇죠. 왜냐하면 그것이 이제 어떤 그 남루한 인간과의 어떤 그, 이그 차별을 보여주기 위해서 이제 그런 식으로 묘사를 하는 건데요.
1: 네. 그래서 이런 그 정도를 가지고 뭐 선정적이다라고 하기는 무리다. 그다음에 잔인하다고 그러는데 아까 말씀드린 것처럼 맥락 배경 자체가 원시 시대 아니냐. 그렇죠. 그 당시에 인간과 짐승이 다를 바없다라는 것을 좀 드러내기 위해서 이런 장면을 묘사할 수밖에 없는 게 있지 않느냐. 그리고 뭐 돼지나 늑대를 죽이는 장면 같은 게 나온다는데 이 정도는 이 만화뿐 아니라 현대 다른 매체도 많이 나온다.
0: 사람 죽이는 장면도 많이 나오는데 이게 참 예. 네, 저도 옛날 기억을 이렇게 떠올려 보면 그 만화가 과연 그렇게까지 폭력적이 음란했는지에 대해서는 잘
1: 모르겠습니다. 네. 네. 그리고 그 비중 자체도 만화 전체의 스토리 비주서 작고 또 만화를 보는 특성상 대충 책장 넘기면서 보지 이렇게 세세하게 작품 감상하듯이 보지도 않지 않느냐.
0: 그건 이제 또
1: 사람마다 좀 당연한데요. <웃음> <다르긴> <웃음> 예, <웃음> 그렇죠.
0: 좀 이게 그냥 말하자면 이제 맥락에서 필요한 장면들이었으니까 그게 별 문제 가 없지 않냐 이렇게 얘기를 하는 건데. 네.
1: 그리고 뭐 TV에 총천연색 뭐완도 많이 나오는데 흑백인데 이 정도는 뭐 크게 동의 없이 받아들일 수준이다라고 해서 잔인성도 없다 음. 뭐 우려될 만한 잔인성도 없다라고 해서 결국 음란성, 잔인성 둘 다를 부정해서 이 심에서 무죄로 판결했습니다.
0: 무죄로 이심에서. 네.
1: 네. 네. 그런데 검찰이 또 상고합니다. 대법원까지 가보자. 갔습니다. 네. 여기서 약간 의역계이 사건이 해결이 된 게요. 아까 이연세 작가를 처벌하는 근거가 미성년자보호법 그 규정이라고 했지 않습니까? 네네. 그 규정에 대해서 다른 만화 작가가 헌법재판 청구를 했었어요. 헌법재판소에. 아 이거 위법판 요소가 있다? 위헌이다. 어이 어, 네. 이, 이 법은. 네. 근데 헌법재판소에서 이연세 작가의 상고심 재판 진행 도중에 그 조항이 위헌이다라고 결정을 내려버립니다. 그러면 검찰의 어떤 상고가 의미가 없는 거 아닌가요? 그렇죠. 이연세 작가를 처벌하려던 그 근거 조항이 효력을 상실한 거예요. 없어진 네, 거예요. 거죠. 그래서 대부분은 무죄로 어. 판결됩니다.
0: 근런데만나는왜그 이후에 안 나왔죠? 그러니까
1: 이연세작가 인터뷰를 보면 이 재판 과정 6년 걸렸어요. 6년. 6년 동안 모든 흥이 식었다는 거예요.
0: 그렇죠. 창작자에게 6년이라는 시간 동안 그렇게 세상이 흔들어대놨으면 그작품 정말 징그러웠을 것 같네요.
1: 저도 작가로서 창작자 입장에서 이거 네. 이해하거든요 이렇게 멘탈이 흔들리고 재판이 걸려버리면 창작할 수 못합니다 그렇죠 이게 작품에 집중하고 써나가고 그려나가도 지금
0: 모자란 시기에 이걸 막 재판에 끌고 가서 음란하네 뭐~ 그리고 무엇보다도 이제 창작자로서 이런 사회적인 어떤 이슈에 휘말리게 되면 자기 검열을 시작하잖아요 맞습니다. 작품을 쓸때 이게 묘사 하나하나 할 때도 작가가 어떤 가지고 있는 세계관을 보여주는 게 아니라 야 이거를 또 검찰은 또 뭐라고 판단을 할까 막 이런 생각이 이제 들어가기 시작하면 사실은 자유로운 어떤 창작이 이루어지기 쉽지 않은 환경으로 가게 되는 거지 않습니까
1: 그렇습니다. 그러니까 이현슬 작가가 당시에 탑 작가였기 때문에 오히려 더 타겟이 됐다는 측면도 있고요. 음. 사실 이 정도가 잔인하다 그러면 그 80년대 북두의권 이름만 아시지 않습니까 북두의권은 이렇게
0: 어쩌다다다다다다다 <웃음> 이렇게 나오죠. 예, 예.
1: 그래서 막 가슴에 뻥 뚫리죠. 사람 가슴에 뚫리고 <웃음> 주먹이 <웃음> 막 왔다 갔다 하고. 그렇죠. 그 잔인의 극을 달리는 만화인데 그런 만화 자체 우리나라에 출간 자체도 못 되는 그런 상황이 되는 거였거든요. 그 그렇죠. 이현수 작가만 이렇게 고생을 했고 헌법재판소 판결에도 나오지만 표현의 자유라는 거 있습니다. 그렇죠. 넓은 의미에서 이게 포함되는 건데 미국 같은 경우를 보면은 이 표현의 자유의 통제를 건드리는 것은 아주 경기를 일으킵니다. 수정법
0: 1조 라는 거잖아요.
1: 네. 네. 아예 법으로도 건드리지 말라고 돼 있거든요.
0: 이 시간에도 한번 이야기 했던 것 같은데 그 얼마 전에 세상 떠났죠. 레리 플랜트라고 하는 그 허슬러의 네. 이제 창간인이라고 하는데 그법정에서 유명한 이야기 하잖아요. 나 같은 쓰레기도 보호받을 수 있다라면 미국은 표현의 자유를 가질 수 있을 것이다. 라고 해서 결국은 그 도색 잡지로 알려져 있는 그 허슬러에 대한 출간도
1: 표현의 자유라는
0: 범위 내에서 가능하다라고 이제 판결을 했던 건데요.
1: 그렇습니다. 사실 좋은 작품만 오케이 한다면 그 누구나 베풀 수 있는 관용이거든요. 헛슬러라든지 기타물은 잔인한 만화 이런 것들도 용서를 하고 관용을 베풀 수 있는 사회가 효인의 자유가 허용되는 사회인데
0: 사회적 상식에 의해서 걸러줘야지 그걸 법으로서 걸른다고 라 하는 것 자체가 사실은 좀 이상한 거 아니냐 이렇게 그렇습니다. 얘기하는 거죠.
1: 법으로 통제를 하더라도 통제가 두 가지가 있습니다. 내용을 통제하는 것은 안 됩니다. 굉장히 조심스럽습니다. 음, 네. 내용 자체에 직접 개입해서 선정적인 거 그리지 마. 잔인한 것 빼. 이거는 곤란하다는 거예요. 그렇죠. 헌법재판소에도 판결을 내렸지만 유통을 관여하라는 거예요. 유통. 아예 그냥 등급을 붙여가지고이거 19금이다라고 해서 청소년들을 못 보게 만든다든지 그렇게 해야지 내용 자체를 깎아버리면 성인도 못 보는 거 아니에요.
0: 그러니까 제가 앞서서 그 얘기 잠깐 들었었는데 음란이라고 하는데 과연 성인물에서 음란이라는건 무슨 의미인지 잘 모르겠다는 거거든요. 이게 이제 네. 사회적 비상식적인 어떤 그 폭력성 또는 비상식적인 어떤 그~ 뭐 이거에 나온다 그것도 사실은 어떤 예술의 경지에서 받아들여질 부분이 좀 있긴 있는 거고 그런데 다 커버린 성인들에게 <웃음> 거기서 어떤 남녀의 주인공이 어떤 애정행각을 벌이는 장면을 가지고 이건 음란한 겁니다라고 이야기하면 그게 뭘, 뭘 이야기하는지 전 사실 잘 모르겠거든요. 그
1: 같은 성인들인데 누가 사, 다른 성인들이 보겠다는 걸또 다른 성인이 안 되라고 막는 게음을성술이 아니겠습니까?
0: 그래도 진기 변호사님이 이렇게 먼저 영화를 보시고 나서 제가 영화를 보려고 했더니 김태훈 씨 이건 음란해서 김태훈 씨 보면 안될것 같은데요. 라고 이야기하는 것과 뭐가 다르냐는 거죠. 네. <웃음> 참 모든 것을 검열과 사회 통제하에서 어, 만들어낼 수 있다라고 믿었던 시대에 그. 야만적 어떤 행위들이 아니었나 하는 생각 다시 한번 해보게 되는데 네. 하긴 뭐또그 시대로 돌아간다면 그렇게 할 수밖에 없었던 또 어떤 시대적인 그 분위기도 있긴 있었겠습니다만 결국은 법과 제도가 모든 것을 해결할 수 없다는 라 결론에 다다르는 것이 아닌가 싶습니다 자 만화탄압 이야기 정병섭군 자살 사건 그리고 이현세 작가의 천국의 신화 사건까지 변호사 뒤에 헌신해서 도진기 변호사님이 이야기 나눠주셨습니다. 변호사님 고맙습니다. 예 네, 감사합니다. 저도 인사드리겠습니다. 오늘 끝곡은 음란한 영화 엠마누엘 중에서 엠마누엘 주제곡 어, 들려드리면서 마치도록 하겠습니다. 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.